Välkommen till EdTech Tuesdays. En intervjupodd om innovation, lärandekultur och teknologier för lärande. Vi samtalar med svenska och internationella innovatörer, investerare, thinkers och doers som utmanar status quo. Podden produceras av Snabbfoting, en ledare inom kontinuerligt lärande och digitala plattformar. Är det någon entreprenörskapsresa som du har blivit inspirerad av på sistone? Jag tycker att, att jag blir stimulerad och inspirerad av nästan alla entreprenörer jag kommer i kontakt med på olika sätt och vis. Men jag tycker det som fascinerar mig är nästan alltid samma sak. Och det är den här enorma uthålligheten och drivkraften när egentligen allt sunt förnuft säger att det här är, det här är någonting som som du kanske skulle ta tänka två gånger kring. Men då kommer den här envisheten och det här grittet in i entreprenörens ögon och man, man bara liksom nästan får en sån här tävlingsmindset att man ska minsan lyckas. Och det tycker jag jag blir inspirerad av i princip varje dag när jag träffar entreprenörer. Så att jag kan inte specifikt hänga ut någon eller, eller highlighta någon specifikt. Jag tycker att alla förtjänar uppmärksamhet. Ja, nej men det, det är helt rätt och jag själv, jag, jag ser saker hela tiden och det är ju svårt att lyfta ut någonting särskilt. Ja, för mig på sistone, jag har ju sett massor med chatt, GPT och så vidare. Det, det skapar en massa kreativa idéer för mig vad, vad företag och entreprenörer egentligen kan göra och åstadkomma med det. Um, det, det har varit en del av min vardag på sistone att undersöka ännu mer om artificiell intelligens och idéer där. Men som sagt, det är bara ett sidospår. Det är ju inte riktigt, det är inte bara det jag ska hålla på med, på med om dagarna. Men vem vet, det kanske kommer in i allt det vi håller på med i framtiden på ett eller annat sätt. Absolut, det är en jättespännande utveckling som, som, som sker och det är som att ChatGPT bara sista veckorna har öppnat ögonen för väldigt, väldigt många människor. Och hur man kan använda tekniken, det är superspännande. Så att eh, idag i podden i EdTech Tuesdays så vill jag verkligen välkomna dig varmt Fredrik Josefsson. Du, eh, om jag förstår dig rätt, älskar entreprenörskap och innovation- Ja men det stämmer, det är verkligen, nej, men det, det är någonting i allt det här som stimulerar så oerhört mycket i min, i min kropp och det tror jag dels är kreativiteten i människan och människans förmåga att verkligen göra skillnad. Allt det vi har omkring oss är skapat av människor och jag fascineras av drivkrafter och, och passion och engagemang från, från människor omkring mig. Härligt. Är det, var, var, var kommer det här ifrån? Dina drivkrafter kring det här egentligen? När började det hela? Ja, men jag tror faktiskt att, att det kommer ifrån barnsben. Jag växte upp i, i en familj där, där vi var entreprenörer. Pappa var entreprenör. Han, han var liksom ömsom entreprenör, ömsom anställd och, och vandrade ganska sömlöst mellan de två liksom, sysselsättningarna. Så att vi hade väldigt ofta entreprenörsdialoger kring frukostbordet och pappa... Försökte att utnyttja de demokratiskt fördelade 24 timmar om dygnet så mycket han kunde så effektivt som möjligt. Så att vill jag träffa honom på morgonen så fick jag gå upp tidigt och det innebar runt 4.30, 5 på morgonen. Men det var liksom morgonstunden när vi pratade lite grann och han släppte väldigt ofta in mig på samtal kring 
vardagen och de utmaningarna som han var i. Så att jag tror att entreprenörskapet har funnits med mig sedan barnsben. Sen har det förstås utvecklats successivt med egna initiativ och egna projekt och, och inspiration och stimulans från min omgivningsprojekt och på vägen också. Men som sagt, jag har nog alltid burit med mig det. Sen växte jag upp i Gnosjö och för de som, som kan den svenska entreprenörsfaunan så vet man ju att Gnosjö är ju lite grann av ett mecka för entreprenörskap. Sen har ju andra delar i Sverige fått tagit minst lika stor plats idag men, men det var det från början i alla fall. Mm. Är det någon affärsidé genom åren som du bara känner att det där, det, du kan inte sluta tänka på den affärsidén? Det kan vara din egen eller någon annans för du har ju mött många andras affärsidéer och bolag också. Mm. Jag ska nog ta och lyfta någonting som, som är mer en, en gnagande affärsidé idag än, än kanske någonting annat. Det är bara så här små, man springer omkring på, på idéer hela tiden och jag tror att Lever man ett aktivt liv där man verkligen tittar på saker och ting och läser bakom raderna, bakom det man läser i tidningarna för att försöka förstå men vad, är, vad finns det för affärsmöjlighet i det här? Vad är det som är grunden till det här problemet och hur skulle man kunna lösa det? Och en sak som jag stötte på senast idag det är det här med eh, alltså alla de här digitala eh, lösningarna för att komma i kontakt med elfordon. Alltså, idag så finns det ju Tier och Voy och Bolt och allt mellan himmel och jord som man kan ta och transporteras med. Och en del är bilar och en del är skotrar och en del är cyklar. Men problemet är ju det att varenda gång när jag kommer på tanken att jag ska använda ett sånt här fordon så, så försöker jag då hitta närmsta tänkbara fordonet och så hittar jag då att ja, men det är till exempel då en Bolt. Ja, men då har inte jag Bolt-appen nedladdad utan då har jag Voy-appen nedladdad eller Tier-appen nedladdad. Och varför ska jag behöva hålla på att ladda ner 50-11 olika appar för att kunna ta och utnyttja den här infrastrukturen av eh, elektroniska eh, hållbara fordon? Det borde finnas ett system där man kan använda eh, sitt betalkort för oavsett vem, vem som är leverantören. Det är en sån sak som någon måste lösa det här. Om inte annars så kommer jag lösa det. Jag, det gnager i mig för mycket liksom. <laughs> Härligt. Ja, jo, jag, är, jag är nog likadan att jag, ja, men som sagt, för när jag är ute jag ser mycket saker och det sätter igång många tankar i hur kan man göra det här bättre och ja, göra det själv eller låta någon annan göra. Jag bara det blir gjort. Bara det blir gjort. <laughs> själv så väljer jag väl just att fokusera på att växa mitt eget bolag och låta det just andra fiffiga entreprenörer göra det. Och det är fantastiskt att se just vad som går att åstadkomma. Det går ju att ordna så mycket. Fokus ska man inte underskatta Eva så jag tycker du tänker helt rätt. Ja, ja jag har lärt mig. Jag hade en mentor för ett antal år sedan och, och det var så här, Eva fokusera, fokusera, fokusera och <laughs> Ja, nej, efter det så, så eh, valde jag just eh, fokuset och det har lönat sig. Du har ju drivit en del eh, olika bolag. Saknar du, nu när eh, du, nu i ditt arbetsliv, saknar du det, det riktiga entreprenörslivet? Just det här med att lösa saker och driva bolag och så själv. Mm. Ja, det där är en bra fråga och jag får ofta den frågan av vänner också. Som känner mig och har liksom följt mig i, genom livet. Uh, och jag tycker att det finns fördelar um, på båda ställen uh, och naturligtvis också nackdelar men, men låt oss fokusera på det positiva. Jag tror att fördelarna med att uh, driva eget är ju förstås just det här med tempot, hastigheten, kontrollen, uh, möjligheten att faktiskt äga uh, sin egen agenda och framtid. Det kan lätt överskattas lite grann för att du är fortfarande beroende av kunder och finansiärer och, och allt som, som händer omkring dig. Men, men du har ändå en, en, en större och bredare grad av frihet när du driver och bygger själv och ett högre tempo också. 
Samtidigt så, så är jag en väldigt, tycker jag väldigt mycket om människor och är en väldigt social individ. Så att jag, jag tycker ju om att vara i större sammanhang också. Och, och tittar jag på att vara en intraprenör, för man kan ju fortfarande bära med sig sina egenskaper som entreprenör när man går in i ett företag. Så tycker jag att de intraprenöriella egenskaperna kan få ett väldigt stort fäste i en organisation som tillåter det. Och då kan man få en väldigt stor och bred impact istället som också kan stimulera och engagera. Och det var väl lite grann syftet som jag kände när jag gick in i SCB. Att försöka få möjlighet att, att påverka eh, bredare. Jag tog med mig mycket av de lärdomarna från Gnosjöandan och hade väl lite eh, vilja och ambition att försöka göra det lite lättare för entreprenörer där ute genom att på något sätt skapa bredare impact. Och att göra det i eget bolag hade träffat så få människor så att det var inte riktigt eh, rätt eh, kanal för att göra det på. Medan ett större företag då, för i mitt fall SB har varit eh, möjligheten till det. Häftigt. Ja, det, det är spännande hur man kan hitta olika vägar för att göra det här på. Det, det finns någonting för alla entreprenörer där ute. Eh, det gäller att hitta rätt väg som, som fungerar för en själv. Det kan vara att det ska fungera i livet och med vardagen och finansiellt och så vidare. Ibland vill man vara med väldigt många. Ibland vill man vara själv och så vidare. Sant. Eh, hur, hur ser statistiken ut egentligen? Alltså startas det många bolag och hur många bolag överlever egentligen? Ja, det där är ju mitt hjärtebarn lite grann. Alltså, vi, vi har generellt sett inte så stora problem i Sverige när det gäller att starta bolag. Vi har ett ganska fint affärsklimat eh, när det gäller att... att att faktiskt göra det möjligt att starta bolagen. Jag ska säga att man, man säger ibland att USA är the land of opportunity. Jag ska säga att Sverige faktiskt är just the land of opportunity på så många avseenden. Bland annat det här med att vi har ett forskarundantag som gör att i princip alla kan forska i Sverige och äga sin forskning. Sen kan man ha många åsikter om det. Sen har vi studiemöjligheterna. Att, att det spelar ingen roll vilket postnummersområde du är född i. Det finns tillgänglighet till studiemedel och eh, universitet för var och en av oss. Och sen då förstås allt det här med att starta företag med alla strukturer och och vägledningar och hjälp som finns. Problemet är inte där att att starta företag är relativt sett enkelt. Utan utmaningen är just att växa sina företag. Och där ser vi statistiskt sett att det är ungefär 96% av alla företag blir aldrig större än nio anställda. Och det i sig är ju en, en, en sak som väcker lite frågor. Man börjar på att fundera med varför är det så och så vidare. Och sen när man väl har kommit igång och börjat på att växa sitt företag så, så är det faktiskt så att, att majoriteten av de som bygger företag vill växa. Det är typ 70-75% av alla bolag i Sverige har ambitionen om att växa sina företag. Men det är faktiskt bara 30% som lyckas. Så att det finns en, en ganska hög komplexitet. Och den, den är inte, det är inte så att den är kärnfysisk. Liksom. Det är inte en sån komplexitet utan det är helt enkelt det är lite trixigt. Och, 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 och där kan man liksom engagera sig ganska länge på att titta på vad det är för någonting som gör det trixigt. Vad skulle man behöva egentligen för att lyckas, lyckas växa bolaget? Finns det några framgångsfaktorer? Ja, men det gör det faktiskt. Många, I många fall så, så kan man ju vara, åtminstone vara tacksam över att de flesta faktorerna kontrollerar man själv. Mm. Och det är positivt, eh, samtidigt som det också är väldigt förpliktigandes. <laughs> man, man kan inte skylla på någon Mycket annan. Liksom, ansvar. Alltid. Ja, faktiskt. <laughs> Men det, är, det, det sköna i det, eh, om man bara liksom, eh, sätter sig in i frågorna så tror jag att de allra flesta känner ganska skön tillförsäkt i att det just är kontrollerbara faktorer. 
Och framgång är ju förutsägbart om man vet hur. Så, att, så att här är mitt tips att, att verkligen lyssna in de människorna som har gått vägen före dig och försöka ta tips och, och best practice kring deras erfarenheter. Men, men bara som ett exempel. Eh, de allra flesta företagen har utmaningar med att... Eh, dubblera sin första ursprungsorganisation så att man har liksom satt sin bästa säljare på plats, man har hittat varandra på stan och sen så nu så har man byggt ett bolag ihop och så har man hittat en jätteduktig marknadsförare och så har man kanske hittat en jätteduktig tekniker beroende på hur företaget ser ut och vad den håller på med och sen så helt plötsligt så, så går det bra liksom, man får fäste på marknaden och, och kunderna kommer in men så upptäcker man att kapaciteten för de här personerna som, som är nyckelpersoner i organisationen börjar på att Liksom kör i taket. De, de jobbar eh, inte fem dagar i veckan och inte 40 timmar i veckan utan de ligger där uppe och liksom tagnerar 60-70 timmar i veckan 80 timmar i veckan. Mm. Och det, det är ett maratonlopp det här så man klarar inte av att göra det hur länge som helst. Mm. Så då kommer ofta grundaren eller vdn eller vem man nu har, har satt i, i den här rollen och börjar ställa sig frågan, hur skalar vi det här nu då? Hur hittar vi en dublett på liksom Lisa och Håkan här? Um, och då då blir det väldigt svårt för då måste man vända sig till Lisa och Håkan till exempel och fråga dem, men, men vad är det som gör dig så framgångsrik Lisa som säljare. För vi behöver hitta en till som du. Och då är det svårt för Lisa. De allra flesta Lisor är, har väldigt svårt. Och, och Håkan också. Att beskriva sin egen, sitt eget recept på framgång. Utan de flesta säger det. Men vadå Eva? Alltså, jag, gör så, jag gör som jag brukar. Liksom. Det, det funkar ju. Det har alltid funkat. Jo, men vad är det för någonting Fredrik som, som, är, som du gör som är så, så bra då? Ja, jag, nej, jag, mm. alltså jag kan inte sätta fingret på det. Du vet, det där svaret får du väldigt ofta. Uh. Och då är det svårt att skriva en annons på det. Uh. Det är väldigt svårt att hitta en sån person. Så att det, det, just kompetensförsörjningen är ofta utmanande. Inte för att det nödvändigtvis är brist på människor där ute. Men det kan vara svårt att definiera exakt vad det är för kompetens du behöver ta in. Men nu blir jag lite nyfiken för nu låter det lite som att man försöker klona eh, vissa personer i bolaget. Om man tänker att diversifiera eh, mångfaldighetsaspekten och så vidare. Ja. Att hitta kompletterande egenskaper och så. Är det något man glömmer bort i, i, när bolagen ska dubbla upp? Eller? Ja, jag älskar den frågan Eva. För mångfald är ju bland det mest framgångsrika receptet till en tillväxt som man kan, kan få. Och varför är mångfald så viktigt för att just skapa tillväxt? Ja, men det är ju självklart för att mångfald skapar flera perspektiv. Om man bara driver sin verksamhet med en väldigt snäv verklighetsbild och en väldigt snäv erfarenhetsbild så går man ju väldigt stor miste om en del av marknaden som man inte förstår sig på. Mm. Så att mångfalden skapar ju en bredd och en förståelse för en större del av den marknaden och den potentialen som finns där ute. Sen tror jag att de allra flesta som, som jobbar med att bygga företag fastnar ju så mycket i skruvar och muttrar så att när de väl ska börja på att skala så är de ofta för sent på bollen så att de är så upptagna så att det känns nästan jobbigt att, att just göra den delen av jobbet. Och, och då gör nog en del också misstaget av att de försöker att hitta de, de, de tittar för snävt i sin kontaktbas de tittar bland sig själv men här kan man ta hjälp, hjälp då. Jag tycker att att man ska, inte, man ska inte tänka för mycket själv utan man ska ta och försöka faktiskt plocka in kompetenser. Och man kan göra det genom en advisory board, man kan göra det genom en styrelse. Det finns till exempel eh, en eh, styrelsevägledning som, som heter DEB, Diversity Executive Board, som mm-hmm. jobbar mycket med att skapa eh, mångfaldsperspektiv på styrelserekryteringar och hjälper den att liksom titta bort de kanske sina egna normer men också liksom samhällets normer. Mm, spännande. Och det kan vara en väldigt bra hjälp för att just få den här objektiviteten och titta lite grann på. Men man måste också kunna vara duktig på att beskriva vad det är man faktiskt söker efter. 
Och de allra flesta entreprenörerna som, som bygger bolag de söker inte efter en klassisk säljare till exempel. De söker efter en affärsperson mm. som kan se affärsmöjligheterna bortom det mest uppenbara som levererades igår. Utan man måste så att säga hitta nya möjligheter att göra en pivot på det man håller på med. Så kombinerade roller på något sätt? Eller att man åtminstone har fler egenskaper och förståelse? Ja, jag, tror att den, den, jag, tror, jag tror fortfarande att tydlighet är viktigt i roller. Men jag tror att, att en gemensam nämnare som alla roller måste på något sätt bära med sig är just affärsmannaskap när man mm. bygger bolag. Mm. Det tror jag är en, en, att man inte liksom är för processstyrd bara eller för liksom strukturstyrd bara utan man måste också ha en affärsmannaskap i sitt sätt att se på det. oavsett om man jobbar som ekonom eller säljare eller vd eller vad man har för någon så att säga, definierad roll i, i organisationen. Har du något framgångsexempel som du kan lyfta fram? Ja men det har jag faktiskt. Jag, jag tänker spontant när du säger det där är att jag sprang på ett bolag för Många år sedan eh, som eh, vi satt in i Fireside Chat och pratade i deras tidiga fas. Eh, och de, de jobbar med att identifiera eh, bolaget heter Truecaller. Eh, och jag vet att de hade varit tidigt in i sin expansion och tittade på olika typer av kompetenser som de skulle ta lyfta på sin verksamhet. Och de skulle ta och investera i massa olika saker för att helt enkelt skala sin verksamhet. Och eh, och en av grundarna nämnde då att en av de första sakerna de kommer att investera i är en HR-chef. Och det var många som liksom ryckte på ögonbrynen och funderade så här, men en HR-chef levererar väl inga intäkter och affärer? Liksom. Hur, hur tänker ni nu? Och om jag minns det rätt så var just eh, dialogen den att de hade skapat en kultur, en verksamhetskultur som de var väldigt stolta av och som var väldigt framgångsrik. Och den kulturen var de väldigt måna om att den skulle kunna skalas. Och de sa det, att vi är duktiga på att driva affärer, vi är duktiga på att göra allt det här men vi är inte, kanske inte bäst på att definiera vad liksom, grundreceptet till vår egen framgång är. Och därför behöver vi en personvetare som förstår de här sakerna och kan hjälpa oss att just skapa skalbarheten eftersom människan är så pass viktig i vår eh, framtida tillväxt. Så att det var faktiskt ett, eh, och det har ju gått väldigt bra för Truecaller eh, mm. om man tittar lite grann på hur, hur de mm. ser ut finansiellt idag. Så att, det där är nog ett, ett smart sätt att göra på. Vad, vad, tappa, liksom inte, tappa inte medvetenheten kring vad det är för någonting som är era styrkor och vad det är för någon kompetenser som ni saknar. Ni behöver inte kunna allting själva. Det är det som är så skönt i livet att, att eh, alla kan vara bra på något. Liksom, och ingen behöver vara bra på allt. Vi, vi har ju varandra. Vi bygger, vi bygger ihop. Liksom. Mm. Hur, eh, hur, hur bra är bolagen på att eh, dra nytt av det här ekosystemet med att de kan få in eh, personer till styrelser advisory boards och så vidare det här sättet att stärka dem ja, men jag, tror att, jag tror att generellt sett så är vi, är vi lite kan vi alltid bli bättre jag tror att, mm. <laughs> i vad vi än håller på med ja. och likadant gäller det här faktiskt för att jag tror att eh, väldigt ofta så, så blir man så man blir så fast i sin, egen, eh, i sin egen idé och sin egen affär på något sätt. Så att man, man, eh, den har så stor betydelse för en så att man, man är kanske lite väl engagerad i, i saker och ting själv. Och i början så är det nödvändigt och i början så är det rimligt. Men, men allt eftersom verksamheten växer så blir just ofta ledningen den här begränsande flaskhalsen. För ska, ska man som, som grundare vara med i varenda affärsbeslut så blir det ju väldigt svårt. 
Och sen har man ju tillbaka till det här med, 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 med liksom diversity. Man är ju väldigt begränsad i sin erfarenhet och sin kunskap. Även om den är djup och bra så är det ju fortfarande bara min erfarenhet. Mm. Så att jag tror att man ska, man ska nästan forcera att driva frågan om att plocka in en, någon form av advisory board tidigt i organisationen. Och börjar man med en advisory board så lär man sig hur det, hur det, vad det innebär att jobba med rådgivning från människor som liksom för in sitt perspektiv. Det kan vara en väldigt bra träning inför att man sen i sin tur bygger en mer liksom strukturell styrelse. Det fina med en advisory board också är ju att en advisory board eh, behöver inte nödvändigtvis eh, skapa och bygga ersättningar kring. Utan, och sen är det så att, att för att delta i en advisory board som inte är ett juridiskt engagemang så behöver du ofta inte heller göra alla de här processerna av att söka tillstånd och allting sånt utan alla kan hjälpa till att chippa in i ett bolag liksom. och det tycker jag är, det, det tror jag att de flesta arbetsgivare tycker är fint så länge det inte skapar mm. konkurrens eller jävighet eller någonting sånt i sina respektive verksamheter men, men har man sunt förnuft så kan man nog engagera sig och man kan engagera sig i, i föreningslivet, man kan lika väl engagera sig i näringslivet så mm. att, why not? Superhäftigt och, och vad är att, att göra det här tidigt? Vilken size på bolaget pratar vi egentligen? Ja, bra fråga. Jag skulle säga att, att eh, någonstans när man börjar på att komma upp mot sådär en 5-10 personer så tycker jag att man ska ta börja tänka på hur ser liksom vår kompetensförsörjning ut framåt och vad är det för utmaningar som, som vi står inför och känner vi liksom att, att, vi, eh, att vi växer vår egen kompetens i takt med att bolaget växer. För Ofta så, så handlar det om framförhållning. Kan man börja tänka, bättre att tänka tidigt än att tänka för sent. För det gäller, det gäller allting tycker jag. Det gäller både när det gäller kompetensförsörjning och när det gäller kapitalförsörjning. Saker och ting tar generellt sett längre tid än vad man, än vad man hoppas och tror. Så att, och sen är vi, många av oss entreprenörer är ju obotliga optimister. Det är väl liksom vårt sätt att orka. <laughs> så att man, ska vara, man, ska vara lite, man ska vara lite pessimist mellan de där varven och tänka till så här, shit, alltså, vi kanske inte räcker till riktigt här. Vi får fundera på, vad är, vad är det för kompetens vi saknar? <laughs> Just då, då är det okej att vara pessimistisk. Faktiskt. <laughs> det enda tillfället. <laughs> ja. Du, ja, 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 det sätter igång en massa så här frön i huvudet på mig. Men entreprenörskap och startup, scale-ups och så vidare. Hur kan de hjälpa till med klimatfrågan? Och ja. hållbarhetsfrågor. Ja. Det måste ju vara underbart att tänka på med de utmaningar som nu finns att entreprenörer kan hjälpa till med det här. Ja, men verkligen. Och jag tror att det just är entreprenörens möjlighet att hjälpa till. Jag tror att samhället har liksom ganska begränsade förutsättningar att driva den här typen av frågor. Om vi bara tar en stad eller en stat eller ett land så så har ju det relativt begränsade intäkter. Det är ju liksom skatterna som försörjer ett, ett, ett lands förmåga att kunna bygga resurser och, och sådär. Och sen har man ju en, ett väldigt stort förvaltningsansvar som, som stat och land och eh, stad och så vidare. Näringslivet, däremot så tror jag att det finns ett, ett behov av att, att liksom samhället måste definiera ramar och riktlinjer och eh, en vision som sen näringslivet kan sluta upp bakom. Och sen söker ju näringslivet väldigt ofta förutsägbarhet och långsiktighet för att man ska kunna göra investeringar och satsa. Och, och dels så, så, så skulle det vara bra om, om man kunde få mera sådana typer av långsiktiga visioner som kan också liksom spänna över mandatperioder inom politik till exempel och, och bortom partigränser så att man inte liksom behöver vara rädd för att det kommer ett nytt val och hur ska det påverka min verksamhet och den satsning jag har gjort. Men sen tror jag också att rent generellt så är hållbarhetsområdet en riktning som är relativt sett förutsägbar. Det är många andra saker och trender och riktningar i livet som inte är det. Men, men hållbarhetsområdet är ju faktiskt relativt förutsägbart. 
Jag tror inte att det finns någon som, som skulle kunna säga att vi eh, inte var på väg mot en energiutmaning eh, eh, än som man tittade bakåt några år. Utan vi såg det här egentligen framför oss eh, och skulle egentligen kunna börja på att bygga eh, lösningar för att kunna hantera en hållbar energiomställning eh, tidigare. Och det hade förstås gynnat näringslivet och eh, den privata verksamheterna där ute att faktiskt kunna göra investeringar. Och, och vi har ju sett... Att vi är på väg faktiskt att göra ganska tunga och bra beslut kring energiomställningen i Sverige. Vilket jag tycker är jättegynnsamt för vår konkurrenskraft i världen. Och, och för vår förmåga att liksom kunna bygga hållbara fabriker och, och eh, verksamheter. Att, att få fästa här kontra någon annan del av världen. Kan du se att det behövs mer samverkan mellan mindre bolag och, och större bolag för att snabba upp... Möjliggörar det här. Ja, det tycker jag definitivt Eva. Och jag, nu kommer jag ju själv när, närmast här då från finansvärlden. Och där har vi just sett det. Vi såg ju tidigt liksom fintechs som, som började etablera sig och utmanade oss storbanker på väldigt många olika områden. Och vi vi var väl lite stressade i början, ska vi inte sticka under stolen med, med att de var ju så otroligt framgångsrika på sina respektive specialistområden och hade inga ryggsäckar med gamla system som påverkade dem negativt. Och regelverken var ganska gynnsamma för dem att liksom kunna ta de här besluten. Och vi skulle kunna fortsätta och suttit där och tyckte att det där är ju liksom, det där är inte bra och det där är ju liksom konkurrens och fiende och allt där. Men jag tror att de, de allra flesta erfarenheter som har, har levt ett par år eh, i, i världen och livet känner att, att fiender blir de som man behandlar som fiender och vänner blir de som man behandlar som vänner. Så att vi hittade väl ett, ett ganska snabb eh, sätt att förhålla oss till varandra mellan fintechs och storbanker där man hittade de olika styrkorna i de respektive eh, leden mm. och hittade sätt att kunna faktiskt eh, samarbeta och, och bygga smartness på varandras olika styrkor. Mm. Och det ser vi idag har blivit en otrolig framgång där vi till exempel investerar ju kontinuerligt i fintechbolag men vi gör det aldrig tillräckligt hårt nog för att tappa kreativiteten och drivkraften och engagemanget och friheten att faktiskt tänka nytt och bortom konventionella normer och gränser. För det är begränsande om man gör det så att man kan liksom inte bura in en sångfågel då slutar den sjunga. Mm. Jo men absolut. Och jag har sett många framgångsrika exempel även som i andra branscher, life science, läkemedelsbolag som arbetar kollaborativt och samarbetar med varandra med små och stora. Ja det tror jag är ett framgångsrecept faktiskt. Det, det finns alltid styrkor på båda sidor och man ska bara behandla det som styrkor och inte som hot. Absolut. Man får ta det bästa ur båda världar helt enkelt. Bolag som behöver ta in investeringar. Vilken sorts resa är det? Mm. Ja, men de allra flesta eh, företagen behöver ju någon form av eh, finansiering. Och man kan ju tänka på olika sätt och vis. Om man har en, en väldigt stabil eh, affär som inte liksom hotas av konkurrens på det sättet. Då kan man ju kanske tänka sig att man har en organisk tillväxt som, som bygger på kundfinansiering. Och så, så betar man liksom sig framåt och, och av med den typen av likviditet. Men de allra flesta företagen utsätts ju för en ganska eh, tuff konkurrens där ute. 
Och, och då behöver man ibland när man har då knäckt den här koden kanske och hittat en, en konkurrensfördel med sin egen verksamhet då bör man kanske ha ett större momentum för att kunna bibehålla det försprånget och, och bibehålla den fördelen av att man har någonting som är unikt på marknaden innan någon annan hinner kopiera det eller komma i kappen. Och då behövs det ofta mer resurser än vad traditionell organisk tillväxt och organisk kundfinansiering kan leda till. Och då kommer ofta det här med kapitalanskaffning in. Och de allra flesta eh, bolagen eh, tror ju att man då kan låna pengar men, men lån kräver ju en återbetalningsförmåga och det är, inte, det är inte bankerna som har hittat på det här, det är ju det finansiella systemet med mm. regelverk kring hur liksom, utlåning ska gå till. Det måste finnas en återbetalningsförmåga för att annars så ruckar det liksom på de traditionella liksom, eh, finansieringsnormerna och, och skyddet som de som äger kapitalet kräver och eftersöker. Så att riskkapital kallar man ju ofta det för. Jag brukar väl kalla det för venturekapital. Risk låter ju liksom som något som avskräcker. Medan venture låter mycket mer spännande och utmanande. <laughs> så att venturekapital <laughs> skulle jag kalla det för. Och sen där handlar det också då. Precis som det här med kompetensförsörjningen. Att, att det finns ju faktiskt de som är duktiga på det här. Och man behöver också ha en framförhållning. Så att man inte liksom kommer på det här fem i tolv. Att, att nu håller vi på att köra torrt här på, på kontorna. Utan att det faktiskt finns en lång, långsiktighet och framförhållning. Och... Nu är det svårt att rekrytera, man kan ju rekrytera en HR-chef men det är lite svårt att rekrytera en kapitalanskaffningschef för de finns inte speciellt många av där ute i, i anställningsbar form. Mm. Däremot så finns de i styrelseledamotsform så att man kan ofta hitta dem som styrelseledamöter. Okay. Och där skulle jag vilja tänka att, att om man har ett kapitalbehov så ska man ta tänka på att skapa sig den kompetensen inte bara genom inköpta rådgivare utan även i eget hus. Liksom. Försöka få in dem inom sin egen organisation och då som sagt i det här fallet genom styrelseposter då. Och man kan också erbjuda kanske då en, en investerare en kombination av att gå in tidigt med en möjlighet till att få en väldigt attraktiv ticket att kliva på mot att man också tar en position i styrelsen och därmed då hjälper till att driva upp den fortsatta kapitalanskaftningen. Då har man ju också en, ett vested interest i att den här personen är mån om att sit eget investerade kapital ska faktiskt också ledande vart och då blir det lite större drivkraft i personens mm. engagemang också. Nej men vilka bra idéer. Eh, har du sett, eh, har du sett eh, företag så, när det har gått riktigt snett när de ska ta in pengar eller rättare rent av har fått eh, pengar? Ja och det är också nästan lika vanligt som, som eller det är nästan mer vanligt att det, är, att det är trixigt än att det är lätt. Det är bara att vi läser ju bara de här trevliga rubrikerna på Breakit och det är digital eller vad det är någonstans mm. vi ser dem. Men men absolut, jag, jag var bland annat med om ett amerikanskt företag som, eh, som gjorde en kapitalanskaffning och eh, var just lite sena på bollen och de, de kämpade ganska hårt med att resa sitt kapital och eh, successivt så blir det också sådär, det är lite grann ungefär som om man har en, en bostad listad på hemnet för länge så börjar folk undra vad är det för fel på det här bolaget? Liksom? Vad är det för fel på den här fastigheten? Det är ingen som köper mm. den. Så att det är inte heller bra att ligga ute för länge. Utan då är det bättre att dra sig tillbaka från marknaden. Om man inte liksom får napp direkt. och så där. Så man, Långsiktighet är, är viktigt. I alla fall. Det här företaget eh, höll på under en ganska lång tid. Och sökte kapital. Till det milda gradet. De höll på att faktiskt hamna under ett chapter 11. Som är eh, den amerikanska rekonstruktionslagstiftningens eh, bedö- eller benämning. Mm. Och, och det var rent likviditetsmässigt. De växte alltså snabbare än vad de hade kapital att kunna försörja. Då tänker man säga att men bolaget växer. Det kan ju inte vara något problem. Jo, men mm. Man kan hamna i problem om inte pengarna räcker till för att liksom försörja det lager som behövs för att kunna leverera de tjänsterna eller den kompetensen som behövs. Mm. Och till slut så fick de napp. 
Och då fick de eh, en investerare som var beredd att ta hela eh, kapitalbehovet eh, på ett bräde. Och, eh, och de var väl i princip på att skriva på. De var så glada och nöjda, ägarna så att, eh, och grundarna, så att de, de var helt eh, lyriska. Men det de hade gjort var att de hade anlitat en advokatfirma som heter Nixon Peabody. Eh, och de började vägleda dem eh, kring hela den här processen. Och eh, det var en professionell rådgivning som sa det att, vet ni vad... Vi ser att ni har fått det här kapitalintresset, det här investeringsintresset. Men vi skulle vilja göra en DD på investerarna så att de passar in i och är liksom hela och rena dem också. Ja, men det behövs väl inte, menar bolaget på. Det är ju pengar som pengar. Ja, inte riktigt. Mm. Så de gjorde en genomlysning på det här företaget. Och investerarna kom ifrån södra Kalifornien. Men pengarna kom söder om gränsen till Kalifornien. Mm. Och det här var alltså inte rena, eh, schyssta pengar som eh, de hade att förfoga över som de skulle placera i det här företaget. Mm. Utan det här kom ifrån eh, tyvärr då kriminellt håll eh, i Sydamerika. Och det gjorde ju då förstås att det blev ju tvärstopp. Eh, Nixon Pibbade avrådde ju från den här transaktionen och det ledde till att de i sin tur inte kunde fullfölja den. Och hade de likviditetsutmaningar tidigare så blev de ju liksom ännu större och mer panikslagna efter det här. Så att det kan bli väldigt tufft även om det ser ut som att nu har jag fått hem någonting här så, så är det inte säkert att det är det du vill ha i boken. Mm. Och det här var ett extremt exempel men det kan ju också vara så att du får in ägare som är väldigt kontrollerande. Det finns ju ett syfte med att varför man driver ett bolag i privat ägo och det kanske är också friheten och möjligheten att påverka och driva. Får du då in en, en ägare som, som är alldeles för styrande och kontrollerande Även om de har en liten andel så kan de ställa till en väldigt stort problem i styrelsen och på, på liksom bolagsstämmorna som, som du inte vill ha. Så att, eh, jag brukar säga så här, tänk, tänk att du ska bygga en långsiktig relation. Vem, vem vill du ha relationen med? Och sen mm. kommer pengarna som en viktig del i det här. Men, men relationen är också minst lika viktig. Mm, absolut, men jag håller med. Jag tänker att andra sätt också förutom att ta in kapital från ja, vc-pengar det kan väl vara att göra olika sorts samarbetsavtal med kunder och olika sorters överenskommelser där, tester och sådant. Absolut. Och jag tycker att dels, dels så har ju faktiskt också man kan ju jobba med förefaktureringar man kan ju skapa olika typer av kundarrangemang och kund, kundarrangemang. Så när det gäller att jobba med kassaflödet så tycker jag att man ska ta hjälp av sin finansiella rådgivare med att just titta på hur kan jag konstruera mina kassaflöden på ett så effektivt sätt som möjligt så att jag har just kontroll över pengar in och pengar ut. Det kan till exempel vara att man har kreditlinjer från sina leverantörer som man kan förhandla så att de blir lite längre. Man kanske kan förhandla ner kreditlinjerna till sina egna kunder som blir lite kortare. Man kanske kan ta och hantera förskott som täcker de mest kritiska fasta initiala kostnaderna i ett projekt. Så att jobba väldigt mycket smart med din likviditet kan också leda till att du inte behöver ta in så mycket kapital. För att det, det finns ingen syfte i sig att tänka kapital. Det kan tvärtom vara begränsande och med tanke på just det här med att man kan få en kontrollerande partner med i, i båten. Ditt värde på bolaget blir ju bara större och större för varje år som du växer och verksamheten går framåt. Så att, att ta in 10 miljoner mot en andel kan innebära att du behöver ge bort färre andelar eh, om något år. Om du kan liksom ta det lite längre in på resan. Där finns det också bryggor, alltså det som kallas för bryggfinansiering. Eh, som man också kan ta tänka sig att eh, en, del, en del banker erbjuder också den typen av lösningar så att då kan de säga så här att ja, men vi kan hjälpa dig med kapitalanskaftningen eh, men vi håller med dig, vi tror att du kommer att vara mer framgångsrik med den om du når ett par milestones till och vi kan hjälpa dig med en bryggfinansiering för att nå de här milestonesen så att 
det, det blir liksom mer lönsamt för alla. Det är ju sund rådgivning också. Så att involvera din finansiella rådgivare i de här faserna tycker jag är, är AKO och vara transparent. Det är superspännande Fredrik. Jag har ju själv jobbat inom bank och finans för många år sedan så att det, det kommer upp många idéer som Just den ja. affärs- och produktutvecklare som jag var så, så, så bara sätter igång tankarna här vad man kan göra. Så att, kul Eva. Ja, men det där, jag förstår att du känner igen dig i många av de här tankarna för det är verkligen otroligt mycket som kan göras där ute och jag tror att vi alla på något sätt bär ansvaret för att skapa ett bra affärsklimat med alla våra kompetenser. Bara den här sändningen är ju ett sätt att faktiskt bibe, att bistå lite grann och skapa lite tydlighet och erfarenhet kanske kring frågan. Precis och även om det är just det EdTech Tuesday så, så, så är det lite som ett lärande i sig här nu när vi faktiskt pratar om företagande och finansiering och så vidare. Nu. Absolut. Um, super. Du, om du skulle dra igång ett bolag idag, en affärsidé, vad skulle du göra då om du fick fria händer? Ja, men jag, det är nog två avenyer på något sätt som, som öppnar sig i mina tankar. Den ena avenyn är väl kanske den som är trendmässigt närmast i hand. Så det är ju energifrågor. Jag tror att, att vi har sånt enorm, en sån enorm potential att åstadkomma lösningar för framtiden kring energisektorn. Och det här gäller både privat konsumtion och, och näringslivskonsumtion av el. Vi, vi, vi behöver stabil och trygg energiförsörjning i Sverige för att kunna växa som, som land. Så där, där ser jag både ett kännbart behov och en, en, en potentiell liksom affär, affärsmöjlighet där ute. Det är en aveny. Den andra avenyn som jag ser rent generellt det är väl kanske den som tilltalar mitt hjärta allra, allra mest och det är ju just hållbarhetsområdet. Och då menar jag inte liksom nödvändigtvis bara miljön utan jag menar även liksom samhällsmässiga hållbarhetsfrågor. Utan jag tänker mig kring alla de här 17 hållbarhetsmålen så finns det en hel del samhällsutmaningar som jag tror att många av oss inte riktigt vill acceptera att vi har och som vi inte riktigt vill känna igen oss i men som ändå är väldigt nära oss. Vi läser om dem i tidningarna varje dag. Det handlar om säkerhet och vår samhälleliga utveckling. Det handlar om den åldrande befolkningen. Det handlar om Eh, inkludering och, och mångfald i samhället och hur vi ska kunna skapa förutsättningar för att, att liksom alla människor ska komma till sin rätt. Och här tror jag att det finns väldigt mycket att göra som näringslivet och ett entreprenörskap skulle kunna ta bidra till. Sen kanske inte det är här man får de absolut omedelbart vassaste tillväxtmålen eller tillväxttalen kommandes utan här är kanske mera impact Eh, kopier som man, man får ta och driva kring. Men jag är helt övertygad om att det går att bygga hållbara affärsmodeller kring samhällsnytta och samhällsbyggande. Eh, vi har ju sett det kring många andra avseenden som har liksom vuxit fram. Apotek och eh, förskolor och skolor och allting sånt som faktiskt har lyckats hitta en, ett privat komplement till den offentliga delen. Och sen kan man ha många olika åsikter om det men jag tror att konkurrens alltid gynnar ett, samhällsutveck- ett, ett samhälle som är under utveckling. Och jag, jag satt bland annat med tittade på om man kunde bygga en social inkubator eh, för några år sedan och vad man kunde göra kring att till exempel bygga hjälp med att få yrkeskriminella att komma bort ifrån sin kriminella bana och hitta en, liksom en, en meningsfull sysselsättning och en meningsfull plats i samhället. Och såg entreprenörer som har lyckats med det här eh, och hur svårt de hade att hitta affärsmodeller och, och finansiering för att liksom kunna skala sin sin framgång. Någonting som hade varit gynnsamt för flera städer och, och flera delar av samhället att, att få ta del av de här erfarenheterna. Så att där någonstans skulle jag nog landa i en affärsmodell om jag skulle välja idag. 
Superspännande. Ja, du, du lyfter affärsmodeller mycket här så det känns som att det, du, det är det perspektivet som du har i det hela i när du startar företag. Under dina år, är det något misstag som du har gjort som du känner att du vill dela med dig av där du verkligen har lärt dig någonting som du har fått lärdomar? Ja, jag ska säga att att eh, när, man, när man har kommit så pass långt i livet att man kanske känner sig redo för att faktiskt hjälpa andra eh, med kanske investeringar eller tid eller vad det nu är för någonting så ska man också ta tänka lite grann på vad det är för organisationer som man, man väljer att lägga sina pengar och sin tid på. Och jag har några erfarenheter där jag har valt att, att göra det på, eh, på väldigt charmerande grunder när jag har stött på bolag som har Kanske då eh, lyckats skärmera mig så eh, kapitalt att jag verkligen inte har kunnat stå emot. Utan jag har verkligen valt att eh, gå helhjärtat in och, och engagera mig både ekonomiskt och, och eh, liksom kunskapsmässigt i dem. Men, men då jag har gått miste om att göra en, en begriplig analys av var de kommer ifrån och vad de har haft för resa tidigare. Det, det kan ju vara så också att man har haft en, en resa som har slipat den till att bli väldigt framgångsrik på att sälja sig själv. Men den resan kanske har inneburit väldigt många nej. Och det kanske finns någon grund till att de har fått så många nej. Och i det här fallet så har det varit just det jag stötte på. Jag stötte på bolag som, som kanske då, man brukar ju prata om det här kill your darlings. Det kan faktiskt vara bra att få en, en rejection och faktiskt lyssna in den. Den är inte för att vara elak, den är ju helt enkelt kanske för att den, den har, det finns substans i att folk tycker att det här inte håller. Och då kanske man ska vara som entreprenör lyhörd för att lyssna in det. En del väljer att inte vara lyhörda för det och, och gör det framgångsrikt och lyckas hitta en, se, se kanske någonting som ingen annan har sett och faktiskt lyckas ha rätt i det. Men i mitt fall så var det inte så utan de hade helt enkelt bara varit förbaskat i en visa och drivit på och lyckats paketera sig själva så bra så att jag helt enkelt gick på det. Och lärdom där är väl att, att vara i, var i dealflows, alltså vara i miljöer där det är säkra flöden av bra bolag som kommer liksom rätt ihopskruvade. Jag bara som en, en konsekvens av det här var att jag startade Innovation Forum som just är en sån här investerarplattform för att hjälpa innovatörer av hög kvalitet konkret liksom få komma i kontakt med eh, erfarna entreprenörer eller erfarna investerare som har liksom varit och gjort en entreprenörsresa tidigare själva och, och där, där vinner både kakan och makan på att att det är ett relevant liksom, klientel på båda sidor. Det är bra investerare på ena sidan och det är bra bolag på andra sidan. Det, det främjar liksom förtroendet för investering i onoterat och främjar liksom hela utvecklingen av svenskt näringsliv och vilket näringsliv som helst för den delen. Mm. Tack så jättemycket för att du delar det. Hur skulle en lyckad exit kunna se ut, Fredrik? Ja, till att börja med så skulle jag säga att en lyckad exit ser ut så som grundarna vill att den ska se ut. (laughs) (laughs) Och det kan ju se ut på väldigt olika sätt. (laughs) Så det finns nog inget enkelt svar på den. Men men jag skulle säga att det som som, man ska tänka på när man har för avsikt och för ambition att faktiskt realisera ett ägarskifte är igen att helt enkelt ta erfarenhet från de som har gjort det före dig. För att det här är en sak som du kanske inte gör så många gånger i livet och då finns det de som har gjort det väldigt många mer gånger i livet än vad du har gjort. Så att lyssna in deras erfarenheter och ta hjälp helt enkelt. För det är som 
att, att ta hjälp när det gäller de här sakerna är ungefär som att ta hjälp av en, en rutinerad fastighetsmäklare. Mm. Du kanske inte ska stirra dig blind på eh, provisionen som fastighetsmäklaren tar. Du ska kanske istället titta på hur duktig är den här fastighetsmäklaren på att faktiskt representera dig att sälja din fastighet för maximalt och optimalt eh, belopp på det sättet och de villkoren som du själv söker efter. Då kan det vara värt att betala en högre provision till en, en sån fastighetsmäklare. Och lite grann samma sak gäller här. Det kan vara bra att ta in en, en en rådgivare som, som faktiskt eh, har mer erfarenhet och kan på det sättet skapa de bästa tänkbara förutsättningarna för ett framgångsrikt ägarskifte. Oavsett om det handlar om ett generationsskifte eller om det handlar om ett eh, outright eh, säljägarskifte eller en börsintroduktion eller vad det nu är för någonting som, som är den lämpligaste vägen eller den önskade vägen för dig och ditt företagande. Men, men där är också en sak att förbereda dig. De allra flesta företagen som, som har för långsiktig avsikt att sälja sig själva ska försöka att också avpersonifiera sig själv som ägare och grundare i bolaget för det skapar större värde för bolaget. Mm. Om, om jag som investerare och, och köpare av dig och ditt företag inser att en stor del av ägandet eh, villkoras av att du är kvar i bolaget det blir väldigt svårt för dig att fortsätta nästa entreprenörsresa för du blir inlåst i bolaget då mm. med en earn-out-klausul eller vad man nu eh, kommer överens om. Men det är också jag att jag inte är lika beredd att investera i bolaget för bolaget har en mindre värde för en, st- en stor del av bolagets värde sitter faktiskt i dig som grundare och då mm. skapar det risk i en sån transaktion till viss del. Vad har du för erfarenheter kring om eh, bolagsägare tänker på det här från början? Jag, jag Tänker att, man på sin exitplan i starten eller är det något som kommer efterhand? Jag tror att de, majoriteten faktiskt inte tänker på det utan de, de är så fokuserade på att bygga sin verksamhet och bygga sin affärsidé vilket jag tycker är ett bra fokus. Det, det, det ska inte vara pengar som på något sätt styr ett, ett framgångsrikt entreprenörsbyggande eller företagsbyggande utan det ska vara fokus på problemet och fokus på lösningen och fokus på kunden och... och Gör man det så kommer ofta det andra att ta sig självt. Och jag tror att de väldigt, väldigt många entreprenörer blir överraskade på vägen av att helt plötsligt så är det någon som knackar på dörren och säger det att vet du vad Eva, jag tycker att det du har gjort hittills är så oerhört intressant så att jag skulle vara en, vilja vara en del av det. Eh, jaha, söker du jobb? Nej, jag skulle faktiskt vilja, vilja investera i dig. <laughs> och det där kommer som en överraskning för de allra flesta men faktiskt det är bara ett kvitto på en bra framgångsrik resa. <laughs> ja, har jobbat på i... <laughs> Eller ja, precis. En positiv överraskning. Absolut. Um, är det några medtag som du vill skicka med till lyssnarna idag? Dina tre viktigaste medtag idag. Vi har pratat om lite olika saker kring entreprenörskap, investeringar. Och, ja. Nej, men det ena är väl att, att uh, fortsätt vara liksom, tro på dig själv och din idé. Men var inte trångsynt trots att du, du har en envishet utan... Var beredd att liksom pivota din affärsmodell och, och hitta nya sätt att tänka kring din affärsmodell. Se liksom om den, om den tar en liten sidoturn för att det är där som möjligheterna till finansiering eller verksamhetsutveckling finns just nu. Var öppen och beredd för det men, men tappa inte siktet mot visionen som ändå är dit du liksom driver eh, din verksamhet emot. Så att envis men, men med en rimlig ranson av flexibilitet och ödmjukhet. Det är väl en av grejerna. Den andra grejen är liksom, eh, tro inte att du kan allt själv eller, eller inte ens handlar om det utan var ödmjuk för att det finns så mycket kompetens där ute som du kan ta, ta nytta av och, och du blir aldrig som min farfar sa en gång, du blir aldrig tillräckligt gammal Fredrik för att bara lära dig av dina egna misstag. Det finns tillräckligt många där ute som har gått vägen före dig så 
plocka upp de erfarenheterna så blir det både billigare och snabbare. Eh, och sen skulle jag vilja säga att, eh, att någonstans också tappa inte gnistan. Liksom. Ha roligt med det du gör. Fortsätt att liksom ha skoj och gläns åt det du gör. För att jag tror att passionen är en sån otroligt viktig eh, drivkraft för att verkligen orka. Revansch är det många som har som drivkraft och den, den ska man inte underskatta. Men jag tror att det är viktigt också att göra det roligt. Och gör det inte bara roligt för dig själv utan gör det roligt för hela din organisation till att faktiskt göra den här resan tillsammans. Så känn liksom att det är, det är lite grann, det är, en, det är en liten pakt mot världen att ni ska skjuta mig lyckas med det här. Och ni, har, ni kan ha egna hälsningar på morgonen och, och göra er en egen teceremoni eller vad ni väljer att göra för att knyta ihop er själva. Men, men känn att det är, liksom, det är skoj och det är, det är verkligen det är ni som, som är nyckeln till den här framgången. Och isolera ingen i organisationen utan ta med er alla. Liksom. Och, och som sagt, eh, tappa inte sikte på målet men, men ha roligt på vägen. Superbra medtag här. Tack Fredrik. Ehm, och för alla midcap-bolag här ute nu som känner det. Men gud, vi vill ju växa. Vad vill du säga till dem? Jag skulle säga att det finns, det finns vägar för er alla att engagera. Och jag tror att ni kan ta titta lite grann på som sagt strukturella erfarenheter som finns där ute. Ehm, till exempel det finns någonting som heter... Eh, Rockefeller Habits eh, och Rockefeller Habits kan ni ta och googla på det är, är en eh, analys av mer än 40 000 tillväxtbolag och deras 10 best practice recept, eh, så Rockefeller Habits Man kan, det var bara ett exempel, det finns väldigt mycket erfarenheter där ute att ta del av eh, men, men verkligen och ser, ser inte det här som att ni ska ta och lära er någonting akademiskt men att, att, att nödvändigtvis liksom köpa en teoribok på det här för det är inte det som det handlar om så vill inte teoriboken är skriven av en entreprenör som själv har gjort det av egen erfarenhet <laughs> så att det inte bara är forskning utan titta liksom på erfarenheter det är där jag ska säga att det finns liksom otroligt mycket eh, hastighet och, och kostnad att spara Toppen och nu blir jag lite nyfiken. Jag älskar ju lärande och så. Och försöker kontinuerligt att lära mig saker själv. Hur lär du dig bäst, Fredrik? Ja, bra fråga. Nej, men jag, jag, jag har haft en period när jag, jag var anställd i ett stort eh, energiföretag faktiskt. Och eh, när, när jag inte kunde förhandla upp min lön så lyckades jag förhandla till min MBA. Så jag tog en MBA och... Eh, Höll samtidigt på och byggde och hjälpte till med att bygga en, en Europaorganisation. Så vi reste liksom land och rik runt. Jag tror jag reste 250-280 dagar om året. Och då tänkte jag det att men det här är perfekt tillfälle att studera på samtidigt. Så jag tänkte jag ska ta min MBA. Det var det sjukaste jag har gjort. Det var helt värdelöst. Gör inte det misstaget snälla ni. Det ledde till att jag blev så fruktansvärt akademiskt skoltrött. Så att jag, hade ju, du vet, jag kunde nästan bara läsa saker ting som hade bilder. Jag började falla tillbaka till Kalanka och såna här saker. Det var ju helt sjukt. Men, men någonstans har jag hittat tillbaka till liksom, eh, intresset för att, eh, att ta till mig ny kunskap. Och jag har hittat mitt sätt att också göra det på idag. Uh, och jag, jag har förmånen av att komma i kontakt med väldigt många människor och jag är enormt intresserad av människors egna erfarenheter och, och resor så jag försöker att verkligen uh, ta del av deras uh, dialoger och, och kan inte låta bli att, uh, att liksom ställa de här uh, jobbiga frågorna nu säger jag inte att du har ställt de här jobbiga frågorna även, men det är att just det här intresset och nyfikenheten som du också visar på i dina poddar med att verkligen försöka förstå det här liksom, det underliggande, det som är under det här mest uppenbara. Vad är det för någonting som ligger där under? Och den kunskapen stimulerar mig jättemycket. Eh, sen finns det ju de som skriver liksom, 
bra saker och det finns många studier som gör bland annat de här till exempel The Rockefeller Habits då, som är väldigt konkreta erfarenheter som är väldigt tydligt konkretiserade och synliggjorda. Tack så mycket. Eh, ja, nej, jag har inte ställt så många jobbiga, svåra frågor till dig idag. Eh, vi får ta en uppföljningspodd och då får vi ta resten i nästa helt enkelt. Jag älskar att ställa frågor och lära mig på det sättet faktiskt. Jag tror att mycket kommer ut ur frågorna. Eh, det gör det. det är sant. Eh, jag känner igen det här med att man kan bli skontrött. Eh, när jag själv jobbade i finansbranschen så, så läste jag en... Eh, analytikerutbildningen CFA, Chartered Financial Analyst och den Oj. tog väldigt mycket tid parallellt medan jag jobbade och jag satte aldrig den där tentan så att jag, jag gjorde den år efter år efter år och ja, som sagt jag lyckades inte men jag blev rätt skontrött på, på, på den där tiden helt enkelt så att, Jag förstår dig till 100%. Det var en av anledningarna till att jag startade Snabbfoting för att jag såg att det fanns möjlighet att göra så mycket bättre utbildning. Ja, jag håller med. För det var ett sätt som inte tyvärr fungerade för mig i arbetslivet. Nej, och jag tror att det är, du, alltså vi är unika på sitt sätt, både du och jag, men, men ändå inte så unika. För jag tror att vi, det är många som känner på samma sätt. Så att jag tror att det, det du gör med, med den insikten tror jag gynnar och hjälper väldigt många. Så att, mm. tack för det initiativet också. Mm. Yes, jag är lite nyfiken på om du gör något särskilt just nu som du tycker är betydelsefullt eller engagerar dig. Ja, ja men självklart. Jag, det som ligger kanske absolut närmast till hans just nu är att vi håller på och driver en satsning på innovation som vi kallar för Innovation Forum. Jag startade det här för tio år sedan. Egentligen baserat på en, ett, ett litet gap som några kollegor och jag identifierade. Vi, vi har ju något som heter Knut och Alice Wallenberg stiftelsen som, som är ett sätt för familjen Wallenberg att faktiskt skapa förutsättningar för ny innovation och forskning och utveckling att ta form. Och i dagsläget så donerar stiftelsen någonstans i, i runda släng 3 miljarder om året så det är en ganska ansenlig summa. Men den ligger under ett stiftelsemandat, det vill säga att den är väldigt reglerad i hur de här pengarna ska användas. Och, och det går till forskning och utveckling helt villkorslöst kan man nästan säga och då känner väl jag och några till att det finns ju en, en nytta i att faktiskt också nyttjandegöra och kommersialisera den här svenska innovationen som då tar form och den kan ju vara bland annat då finansierad genom den här stiftelsens pengar men också från andra håll och kanter det är egentligen oväsentligt. Men, men vi såg att det behövdes entreprenörskap och erfarenhet för att liksom helt enkelt tillföra de här innovationerna den eh, bolagskraften som skulle kunna ta gynna samhället. Och, och ett, ett väl fungerande bolag skapar ju inte bara liksom lönsamhet, det skapar ju också sysselsättning, integration och tillgängliggör ju och demokratiserar ju att den här innovationen eller forskningen eller utvecklingen faktiskt kommer folk till nytta. Så att, eh, och det blev Innovation Forum och, och sen vi startade för tio år sedan, vi har tio års jubileum nu här i maj, 23 maj så, så har vi faktiskt hjälpt ungefär 110 bolag eh, till att kommersialisera sig och få liksom, kapital eh, och erfarenhet och nätverk och accesser. Och, och där är ingen skillnad. Vi kommer att köra ett likadant nu den 23 maj eh, Innovation Forum. Så att, eh, det ligger närmast till hand så det jobbar jag väldigt eh, projiciskt med att få till på ett bra sätt som möjligt. Det är viktigt att, att investerarna tycker att det är bra bolag och det är viktigt att bolagen tycker att det är bra investerare. Så att, det blir en mötesplats. 
Ja, ah, superhäftigt. Det låter fantastiskt. Och mer, mer av den typen av saker. <laughs> fin, fin Fredrik. Du, det börjar, det börjar bli dags att, att runda av strax här. Jag undrar hur får lyssnarna tag på dig? Ja Eva, till att börja med så kan de hitta mig på LinkedIn- Fredrik Josefsson på LinkedIn och där står jag som anställd på SCB och det är jag. Så där hittar ni mig absolut enklast och snabbast tror jag. Och så lovar jag att göra vad jag kan för att finnas där för er och era ambitioner och förhoppningsvis kan jag kanske ta slussar till den kompetensen eller den lösningen som ni eftersöker i er strävan att realisera era visioner och er egen förträfflighet. Super, det här var så intressant att få ha den här konversationen med dig idag Fredrik. Stort tack för idag. Tack själv Eva, jättekul och, och tack för att du bjöd in mig och få ta del av det här och få dela lite grann erfarenheter med, med er andra där ute också. Du har lyssnat på EdTech Tuesdays, en intervjupodd producerad av Snabbfoting. Vi är ledare inom kontinuerligt lärande och digitala plattformar. Besök oss på snabbfoting.se för att läsa mer om framtidens lärande.